0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. Welkom. Ja, de AEX daalt alweer twee weken op Rijk. Ik heb je het idee dat zich donkere wolken samenpakken boven de aandelenbeurzen? Is dat of ook zo of ben ik te somber? Martine.
1: Ik vind dat je te somber bent. Uh, Je moet ook nooit kijken naar indices, maar gewoon naar individuele aandelen. En als ik kijk, er zit zoveel slecht nieuws in uh, zo'n beurs. Dat kan alleen maar beter worden.
2: Tim? Ja, koersen reageren op uh, psychologische factoren, op sentimenten enzovoort. Maar als we kijken naar de fundamentele ontwikkelingen... dan ben ik toch aanmerkelijk minder bezorgd... dan als je alleen maar naar die koersen kijkt.
0: Het was de week waarin Mark Zuckerberg genoeg zou hebben... van zijn rechterhand Sheryl Sandberg. Maar volgens de baas van Facebook is daar niks van waar. When you look at a lot of the progress that we've made over the last 12 to 18 months on on issues around elections or or content or security, Charlotte is leading a lot of that work, and she's been an important partner for me for um, 10 years. And you know I'm really proud of the work that we've done together, and I, I hope that we work together for decades more to come. En Frans Muller, topman van Ahold Delhaize, kreeg deze week vragen van beleggers over de opmars van Amazon. Begrijpt hij hun ja, natuurlijk begrijp ik dat Amazon is een grote speler. Met heel veel economische kracht. Goed, erg snel. En veel mensen kennen Amazon. En zeker na de overname van Whole Foods denken mensen: oh, nu gaan ze ook nog het foodkanaal in. Ik denk dat wij zelf, onszelf zeer goed kennen, onze klanten zeer goed kennen. En ons zeer sterk voelen in ons eigen foodkanaal. En Theresa May verdedigde haar Brexit-deal met de EU. Mr. Speaker,
1: the draft text that we have agreed with the Commission is a good deal for our country and for our partners in the EU. It honours the vote. <laughs> It honors the vote of the British people... by taking back control of our borders, our laws and our money... while protecting jobs, security and the integrity of our precious United Kingdom.
0: Our precious United Kingdom. Ja, uh, Theresa May hier voor de Leeuwen in het Brits parlement. Uh, Ik moet zeggen dat ik wel respect heb voor de manier waarop ze dat doet. En dat ze, volgens mij, ja, ik had verwacht dat ze al eerder uh, zou zijn gesneuveld. Maar ze zit nog steeds op haar uh, post. Ze schetste deze week drie opties... Uh, deze deal die ze nu gesloten heeft, no deal of de brexit wordt afgeblazen. Anderen die hopen op een vierde optie, namelijk een nieuw uh, referendum. Uh, Martine, wat is volgens jou het meest waarschijnlijke scenario?
1: Nou, het zou. No deal zou natuurlijk echt heel slecht uitkomen. Uh, dat moet je helemaal niet willen. Nou, dat wordt natuurlijk het hete hangijzer wordt. Komt het door het Britse parlement überhaupt ja. wat er nu ligt? Uh, het is allemaal nog zeer natuurlijk polderen. Ik bedoel, <kijst> dit weekend zal het wel redelijk goed komen, waarschijnlijk. Maar daarna begint de exercitie pas. Uh, ja, we zullen het zien. En nou, wat jij ook zegt, ik vind het al heel bijzonder dat ze er nog steeds zit. Dat ze nog geen pootje is, is gelicht. Ze is geen pootje gelicht, dat zou ja. nee. ik net zeggen. door
2: ja. haar eigen partij. Ja, want dat is. Die een grote mond, hè? Dan wordt de kans toch wel groter dat ze ja. door het parlement sleept. Want mm. de partijen zijn alle twee verdeeld. Labour mm. en, en de Conservatives. Uh, ik sluit niet uit dat ze toch nog een, een, een meerderheid krijgt. Uit verschillende partijen. Mm. En ik denk dat die eerste partij die gedoogsteun geeft. Dat die wel, wel tegen blijft, mm. blijft stemmen. Mm. Maar dat ze daarmee overleeft, er is geen alternatief. Er zijn niet genoeg briefjes om een, een, een vote of confidence, zeg maar, binnen de Conservatives te organiseren.
0: Ja. Ik zag en vandaag... het
2: is uiteindelijk 50, 60 uh, Brexiteers-parlementariërs die, die heel veel tegen zijn op een mm. totaalparlement van 650,
0: meen ik. Ik zag vandaag een, een tip voorbij komen om shorts te gaan op het Britse Pond. Goed idee, Martine.
2: Nou
1: ja, bedoel, het lijkt mij niet als je ziet wat er, hoe de reactie was uh, toen, de, zeg maar, toen de basisbeginsel er lag, de 585 pagina's. Mm. Dan denk ik, nou dat zou ik dan maar niet doen. Mm. En dan denk dat er al redelijk veel uh, slecht nieuws ook in dat pond is geprijsd natuurlijk.
2: Ja. Ik denk dat er al veel ingeprijsd is. Ja. Er komt een, eerder een, een, een relief
1: rally. Ja, dat uh, denk ik ook.
0: Rally. Yeah? Ja.
1: Maar ik ben sowieso nooit zo van dat valutabeleg Nee,
0: Maar het is wel zo, er is onzekerheid, dat schetsen jullie terecht. Martine, hoe bescherm jij jouw klanten daarvoor? Zit jij sowieso niet in het Verenigd Koninkrijk?
1: Nou ja, ik zit natuurlijk in heel veel bedrijven die daar wel degelijk zaken doen. Dus in die zin heb je er altijd mee te maken. Maar verder bescherm ik ze door er niet zo'n speciaal positie op in te nemen. Voor of tegen of wat dan ook. Daar zie ik helemaal niks in. Ik denk altijd, je belegt voor een veel langer... Tijd en je belegt in gewoon fundamenteel goede bedrijven. Mm. Ik bedoel, dat is veel belangrijker dan op iets heel heel korte termijn eigenlijk speculeren. Wij,
2: wij beleggen voornamelijk in internationale aandelen en ook in uh, Groot-Brittannië zijn dat vaak aandelen die ook exposure, veel exposure, buiten de UK hebben. Mm. Heel specifiek heb ik één aandeel waar ik afgelopen jaar wel mee bezig ben geweest. Dus Belway een Britse bouwer? Dan ben je natuurlijk echt puur in Engeland bezig. Maar dit is een uitstekende bouwmaatschappij. Ik denk ook dat die huizenmarkt buiten buiten Londen zich heel goed weet te handhaven. Er is weinig grond en dan projectontwikkeling wordt toch verdiend. Zelfs al gaat het minder met de Britse economie. Zal de Britse regering de huizenmarkt uh,
0: blijven, blijven steunen. Nou, uh, redelijk positief. Los van uh, de brexit trouwens, uh, zijn beleggers uh, sinds begin oktober... wel nerveuzer geworden. Hoe je dat nou, bent of keertig bent. Nou, er, er zijn twee momenten <laughs> geweest. En je ziet uh, de... de de, de, de paniekmeter wordt die wel genoemd, een beetje overdreven... maar gewoon de voordat die de die, die, die bewegelijkheid aangeeft van ja. de S&P 500... die is uh, sinds begin oktober uh, verdubbeld. Hè, dus ja. men is zeker al zo uh, nerveus geworden. Voor de AX loopt die paniekmeter ook op. Um, die paniek zit niet bij jou, Martine.
1: Nee, maar je moet het ook kijken vanaf welk niveau komt die. Het was natuurlijk ook enorm laag. Uh, als je kijkt, het was natuurlijk, beleggers zijn zo verwend geraakt de afgelopen jaren. En nu zijn er natuurlijk zijn er een paar onzekerheden. Maar dat zit ook wel redelijk in de koers ingeprijsd. Uh, zit, bedoel, het lijkt ineens dat iedereen van enorme groeivertraging uitgaat. Maar eigenlijk bijna tot recessieniveau. Nou, dat fundamenteel is daar geen enkele aanleiding toe. Als je kijkt gewoon naar economische cijfers, het gaat gewoon nog veel te goed om daar al over te spreken. Ja,
2: daar ben ik het wel mee eens. Je hebt wel inderdaad veel meer bewegelijkheid in de markt gehad dit jaar. De eerste was natuurlijk begin februari. En toen had juist iedereen ingezet op een hele lage beweeglijkheid. En, en toen uh, moest dat markttechnisch worden afgewikkeld met, ja. met contracten, en toen schoot hij ineens ja, helemaal de, de andere er kant. op. Het was een hele typische markttechnische correctie. In oktober en uh, nou, begin november loopt het wel iets anders... want er zijn wat indicatoren die duidelijk wel, wel afzwakken... maar ik ben het volledig met Martine eens om te zeggen... van we hebben nog geen recessie in beeld. Mm. Uh, gemiddeld, Amerikaanse economen die reikenden voor 10% op een recessie voor mm. 2019... en dat is nu gestegen naar 15%. Mm. Maar als ik kijk naar de fundamentele ontwikkeling... de huizenmarkt, uh, ja. uh, noem maar op, de lage om. werkloosheid... consumentenvertrouwen, Arbe, ja. Ja, dus dan, uh, een loonontwikkeling... Denk, denk ik toch niet dat... De VS op een recessie afstevend binnen één binnen à twee jaar. Nee, je krijgt
1: ja. natuurlijk alleen dat de voordelen van de belastingverlaging... dat die er ja. een beetje uitlopen dat, uit de cijfers. Uh, dus maar
2: ja. tot een vertraging ja, na die enorme precies, nee, impuls. Nee, precies, maar bedoel, je kan
1: ook niet, je kan ook ja. geen winststijgingen... Van, van 25 per kwartaal handhaven. Dat zou niet winststijging normaal de,
2: nou, Niet alleen naar de, zeg maar de groei van de winst per aandeel... maar ook naar de onderliggende omzet. Ja. En als je die ziet voor de, voor de VS, die ligt rond de 7, 8 procent... Kleine vertraging uh, gaan naar volgend jaar. Maar dat betekent dus nog steeds... Uh, dat we ook nog uh, rond de 10% groei voor de winst per aandeel oh. gaan ja, uitkomen. Die, uh, die,
0: oh, dat is nog steeds die, hartstikke mooi. Die... die, 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 die uh, Uh, die correctie in het begin, uh, in februari... uh, die is inderdaad, als ik die grafieken bekijk... die was toen eigenlijk veel heftiger dan wat we nu zien. En dat is puur een technisch verhaal, zeg jij. Dat dat
2: is puur een technisch. Die die fix-uitslag, dat is die uh, 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 volatility-maatstaf... die is toen nog veel hoger uitgeslagen dan
0: uh, de laatste uh, uh, weken. Over beweeglijkheid gesproken. uh, De technologie-aandelen. Apple.
2: Ja. Nou ja, uh, met inmiddels een koers uh, winstverhouding van zo uh, rond de 13. En je ziet daar wel, wordt iets ander uh, winsttaxaties uh, geknabbeld. Uh, er zijn duidelijk wel tekenen dat uh, Apple wat minder uh, orders uh, v- doet voor onderdelen in, in Azië. Oh. Maar uh, ze hebben recent nog de prijzen weten te verhogen. Wij rekenen eigenlijk ook al niet meer op groei van de volumes van de iPhone verkopen. En Je ziet een enorme groei van de apps en uh, nou ja, de services die, die Apple uh, levert... En ze weten de prijs te verhogen. En de
0: laatste kwartaalcijfers waren ook weer beter dan verwacht... Maar uh, we hebben het over Apple. Goed, dat is dan. Uh, ik zie dan toch uh, inderdaad productie uh, is goed. Maar ook andere aandelen, Martine, in die sector uh, zijn ook naar beneden gegaan. Ja. Uh, uh, wat is jouw verklaring? Is dat ook over reactie? Of... Nou, een
1: beetje wel. Kijk, uh, dan ook weer. Beleggers waren verwend. Die hebben enorme groei in, in, in de omzet. En ook, uh, kijk, ze zijn waren iets terughoudender in de vooruitzichten. En het begon een beetje met Netflix in oktober. Maar als je gewoon kijkt naar onderliggend, wat al, waar al die bedrijven mee bezig zijn, dat zijn dingen die gaan gewoon door. Ik bedoel, cybersecurity, Internet of Things, zelfrijdende ja. auto's, energietransitie. Er zit wel een
2: verschil in, zeg maar, als je afhankelijk bent van onderdelen, dus van hardware enzovoort, <kijkt> dan wordt daar uh, ook inderdaad wel uh, geknabbeld aan de winsttaxaties. Die worden neerwaarts ja. uh, bijgesteld. Maar de software, bijvoorbeeld een Microsoft ja. en ook een Cisco en dergelijke Cisco Systems, die zie ik alleen maar uh, verder uitlopen. Als ik jullie zo dan, dan wordt er ja.
0: Ja. nog
1: nou, een energie nou ja, je, je krijgt steeds meer mooie koopgelegenheden op de beurs. Je hebt natuurlijk de afgelopen half jaar ook een beetje een draai gezien: van groei naar waarde. Nou, ja. er zitten nu veel meer aandelen. Uh, leggers ja. vinden nu opeens al die waardeaandelen weer heel mooi. Maar dat biedt juist weer de kansen voor die technologiebedrijven ja. om die op te pakken. Ja, over,
2: over de groei ben ik zelf meer optimistisch dan over die uh, waardeaandelen. Want als je kijkt hoe die index is samengesteld, daar zitten financials in, daar zitten uh, energieaandelen in. de uh, utilities, de nutsbedrijven. Nou, daar zie ik de komende maanden, de, de komende jaren niet echt een enorme nee, groei dat, in op. Nee, precies,
1: maar dat zijn ze natuurlijk nooit geweest. Maar dat, dat is er dat iedereen Misschien dan opeens daar weer die, heen. die,
2: zeg maar, ondergewaardeerd zijn... technologieaandelen periodiek wel overgewaardeerd... maar die overwaardering, daar kunnen we het helemaal snel overheen we Die is eruit.
0: <laughs> Zo meteen. Dan praten we verder over beurs en economie... onder andere over geruzie bij Nissan en de daling van de olieprijs.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Bij beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van stroeve lemberger Vermogensbeheer. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 513,9 punten. En dat is 1,6% lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De grootste stijger deze week is Relax, de uitgever met een plus van 2,2%. Signify op 2 met een plus van 2,1%. En op 3 Philips met een plus van 1,2%. En en het midcap dat het aandeel dat het best presteerde deze week was flow traders met een plus van 5,6%. Dalers. Op 1 uh, Altice Europe met een verlies van maar liefst 26,3%. Op 2 ArcelorMittal met een min van 8,4% en op 3 Egon met een verlies van 7,2%. En in de midcap was de grootste daler deze week Adyen met een min van 13,9%. En de AX die sloot 4 van de 5 handelsdagen in de min... Ja, ik wil eerst, uh, toch nog even, voor we naar olie gaan... even het hebben over Altis. Gebeurt niet vaak, uh, Wim, dat een uh, AEX-fonds... meer dan een kwart van zijn waarde verliest in een weekje?
2: Nee, uh, eigenlijk vind ik dat dit fonds ook niet in de (laughs) AEX zou thuis horen, eerlijk gezegd. En uh, zo weinig uh, transparant. uh, Ik ik ben analist, beleggingsstratege, beurscommentator... maar ik heb met Altis altijd al uh, moeilijkheden. Ik vind het absoluut gokfonds. Ik kijk er niet uh, niet van op. En uh, zeker als uh, dan teleurstellende berichten komen... een slecht sentiment wordt het gewoon ook keihard afgestraft.
0: Ja, je, mee eens? Oh, daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, het zijn niet de volgen aandelen. Dus daar hou ik me altijd verder van. Het is meer de dobbelen.
0: Oké, okay, alties wegwezen. Um, olie. De olieprijs is heel hard naar beneden gaan. Dat zal bijna niemand ontgaan zijn, denk ik. Er valt brandolie kosten kost nu minder dan 60 dollar. Begin oktober nog boven de 86 dollar. Martine, hangt dit samen met de verslechterende vooruitzichten voor de economie?
1: Nou nee, eigenlijk helemaal niet. Je ziet juist dat er heel veel productie uh, gedraaid wordt. Uh, Saudi-Arabië draait op topniveau, Verenigde Staten draaien op topniveau. Eigenlijk zie je dat de sancties van Iran nog geen effect hebben gehad. Dus uh, je ziet heel veel aanbod uh, juist op de markt komen. En dan ook nog in de Verenigde Staten dat er eigenlijk alleen maar makkelijker... ook uh, gedistribueerd kan worden, veel eerder dan verwacht. Dus er is heel veel waardoor er uh, heel veel aanbod is. Nou ja, en dan krijg je dat. En dat vind ik zo leuk dat je dat zegt. Want twee maanden geleden wisten toch eigenlijk heel veel mensen wel zeker... dat die olieprijs alleen maar omhoog zou gaan.
0: Ja.
2: Weer, ja, volledig mee, volledig mee eens wat dat betreft voor de luisteraars. <laughs> misschien een beetje, beetje saai, maar ik wijd het echt volledig aan de vraag... aanbodcondities. Ja. Uh, en er is ja. gewoon overaanbod uh, ja. wereldwijd. schalieolie olie en gas. Ja. En uh, zelfs op termijn, je ziet dat de grote oil major companies... Uh, eigenlijk in nieuwe uh, projecten nog weinig investeerden. Misschien dat dan op een gegeven moment wel wat, uh, wat knapt ja. uh, komt. Ja, voorlopig strategische voorraden enzovoort.
0: Die zijn ja. allemaal uh, ruim voldoende. Nou, voor, de, voor beleggers is de pijn wel uh, flink. Voor Shell was deze week een mini... Van 4% viel nog mee. Ja. SBM offshore ruim 10% ja, eraf. Fugro 6% minder. Kijk, ja. Je ziet
2: natuurlijk op termijn wel een verschuivel uh, naar non fossiele uh, energiebronnen. Maar voorlopig de eerste 10, 20 jaar zitten we daar wereldwijd nog aan vast. Ook met, uh, met gas en dergelijke. En uh, ja, en er is voldoende aanbod. Ja, maar, ja, maar dat klopt
1: ook. Want zelfs voor, voor alternatieve energiebronnen heb je toch op de een of andere manier ook nog weer olie nodig. Ik bedoel, ja. dat, is, <laughs> dat is een beetje kip en ei verhaal. Maar bedoel, ja, dit blijft gewoon. En je hebt natuurlijk ook, dan zit iedereen zijn hoop te vestigen op de OPEC die bijeenkomt. Nou ja, Rusland die heeft een veel, aan een veel lagere olieprijs, hebben ze nog steeds voldoende om nog steeds een best winst te kunnen draaien. Zeg maar. Dus ja, ik zie het de ook.
2: De van de OPEC op de wereldmarkt die neemt gewoon ja, die neemt geleidelijk. Gewoon af. Af en want de VS wordt daarom. exporteur ja, in plaats van en, importeur netto. En er komt nog netto. zoveel
1: aan. Voor het eerst in 75 jaar schijnen ze dat dan weer het echte gaan worden. Volgend hmm. jaar. En dan hebben ze nog die hele business achter de hand, zeg maar.
0: Ja, um, dat zijn je denken misschien wel een koopmoment voor deze oliefonds Martino.
1: Nou ja, bedoel, ik heb gewoon zo'n Shell. Dat zit dan gewoon. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit op welke koers dat zit gewoon in de portefeuille. Ja. Want dat is dan voor het, uh, ook voor dividend. Dividenden. En, ja, en ze hebben natuurlijk als je dan ze hebben een hele grote overname gedaan, maar die, die werkt wel goed uit. Ja. Uh, dus nou ja, dat, dat vind ik dan fijn. In die olie services, daar zit ik niet in. En daar ben ik dan weer heel blij om.
0: Ja. Prominent in de zakenkrant deze week. De arrestatie van Renault-topman Carlos Ghosn. Gebeurt niet vaak dat een topman zijn maatpak verhuilt van gesteept tenue. Hij heeft gelogen over zijn inkomen bij Nissan. En hij heeft ook van Nissan geld gebruikt voor privézaken. Wim, hoe schadelijk is dit voor die alliantie? Nou, dat is, dat is mogelijk wel de, wel de
2: achtergrond. Ik denk dat ze wel wat uh, gevonden hebben, maar ze zijn ook op zoek geweest. En ze hebben natuurlijk dan uh, zo'n, uh, zo'n klokkenluider uh, uh, gevonden. Of mm. die, die heeft het een en ander uh, gezegd. Maar het is heel duidelijk, uh, er was al een spanning tussen uh, uh, Carl Ghosn en zijn uh, uh, Nissan-topman... Mm. uh, En uh, het oorspronkelijke doel van Caragone was toch zeg maar... om Nissan en ook Mitsubishi Motors uh, samen met Renault te integreren tot één wereldconcern. En daar is nu verzet tegen gelezen. In Japan werd hij trouwens wel aanbeden... omdat hij van Nissan weer een zeer winstgevende company heeft heeft gemaakt. Maar uh, ja, uiteindelijk stuit het dan toch op uh, de lokale cultuur. Ja,
0: Ja,
1: het zijn toch allemaal trotse volken, hè? En Fransen en Japanners. Ja,
0: dat geeft aan dat die, die, die... Internationale bedrijven. Nou, als kijk, je, als je het ze
1: ja, nou, Hij had natuurlijk wel gelijk met dat in de kosten snijden. Ja. Maar bedoel, je moet het niet samenvoegen. Ik bedoel, dan had het gewoon echt, echt een fusie moeten worden. En ja. nou ja, bedoel, misschien dat dat nu versneld wordt als toch. Ja. Maar uh, dat is we eigenlijk. Nee, waar ik denk natuurlijk dat daar op... wel een spaak in de wielen ja, nou, wordt Daarom gestoken. hebben ze dat gedaan ja. nu.
2: En er is wel verzet uh, van de Japanners tegen, tegen Renault en Medem. Dat daar de staat nog een aanmerkelijk belang heeft.
1: Ja. Ja. En die had er toen ook al een stokje voor gestoken voor het ja. een en ander.
2: Het is een spannende Netflix-serie, denk ik, uh, die die ontstaat. uh,
0: Het script uh, wordt nu wel geschreven, denk ik. Vandaag is het Black Friday, de dag waarop Amerikanen... en ook steeds vaker Nederlanders uh, hun inkopen doen voor kerst. Deze week komen toevallig ook cijfers van een paar grote Amerikaanse winkelketens... Kohl's en Target. Eigenlijk niet slecht volgens mij, maar wel onder verwachting... Martine, uh, wat vond je van die cijfers? Hoe kijk jij tegen die retailsector aan?
1: Nou ja, het is natuurlijk... Uh, ik heb de hele tijd naar gekeken. Wordt dus ook naar de marges die mm. er gemaakt worden. En dan ook hoeveel er geïnvesteerd wordt in online. Nou ja, en daar zie je natuurlijk dat ze allemaal wel echt de slag... Missen om de online consument. En dat ze aan alle kanten geoutperformed worden. door de grootste die ze natuurlijk hebben. Dat is Amazon dan natuurlijk. Ja, en die doet bijna de helft van. naar verwachting de helft van alle e-commerce zaken. Ja.
2: ja, Black Friday. De, de, er zijn verschillende verklaringen waar die naam aan toe wordt geschreven. Maar vroeger dat je over de koppen ja. kon lopen. dat er lange wachtrijen stonden voor de winkels op die uh, vrijdag. En die zijn nu inderdaad wat minder. want er worden nee. steeds meer online uh, aankopen nee. gedaan. Dus Black Friday worden Cyber Monday uh, mm. gevolgd. Die cijfers overigens die, uh, uh, ja, die hadden te maken met een zwak uh, kwartaal, afgelopen mm. derde kwartaal voor beide winkelketens. Ze waren eigenlijk toch wel wat beter dan, uh, dan verwacht,
0: uh, mm. wil ik je uh, Ja, Ik las in de, de commentaar dat de afstraffing uh, daar ja, op en, en onder de, verwacht. Uh, ja,
2: en ze zijn, ze zijn wat terughoudend, yeah. maar eigenlijk het consumentenvertrouwen staat op een, mm. uh, op een piek, uh, de werkloosheid is laag, uh, de inkomens stijgen, dus de consument die trekt zich eigenlijk voorlopig weinig aan nee, van die deurscodex. Maar je
1: ziet het natuurlijk eigenlijk bij alle bedrijven. De, de, heel veel zijn er terughoudend in de vooruitzichten. En dan wordt afgelopen, dit kwartaal wordt daar natuurlijk ook wel heel hard op gereageerd. Hè. Uh, bedrijven krijgen van beleggers ook echt heel weinig ruimte.
0: Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat uh, jullie uh, de luisteraars mogen verblijden met jullie tip. Martine, wat is jouw tip voor de luisteraars? Nou, in
1: het kader van dat Black Friday het <laughs> doe ik aan Amazon. Amazon. Uh, het is natuurlijk best afgekomen. We hebben het er al ja. over gehad in die tech uh, correctie, Maar aan de andere kant, als je kijkt dan van, ik uh, bedoel, dit blijft gewoon doorgaan. Als je ziet hoeveel kennis ze hebben van klanten en natuurlijk van hun Amazon Web Services, van hun clouddiensten. Ja. Uh, de marges gaan daar juist ontzettend op omhoog. Uh, ze in het verleden kregen ze altijd te horen dat ze niet genoeg winst maakten. Nou, dat doen ze weer wel. Bedoel De verwachtingen hebben ze iets naar beneden bijgesteld. Daar waren de beleggers een beetje teleurgesteld over. Maar ik denk, nou je dit is een bedrijf, je krijgt niet zo vaak de kans om zo'n koopje op te pakken. Dus Daar
2: ben ik het wel mee eens. Maar mijn tip is wat breder. Eigenlijk bijna alle vangaandelen, veel technologieaandelen waar de winst op is genomen, die fors zijn gecorrigeerd. Micron Technology, waar ik denk dat uh, winsttaxaties ten onrechte uh, fors naar beneden zijn bijgesteld. Maar waar je nu. Ja, je moet eigenlijk niet eens meer over koerswinst praten. 3,5 dus dat is, en ik denk toch de komende jaren gaat die technologietrend van sensoren... automobiliteit en, en dergelijke, internet of things, cybersecurity gaat toch door. Dus ik heb een rijtje aandelen, maar Micron Technology staat daar dan top. Ik zou Netflix zelfs nu aandurven, maar bijvoorbeeld ook een Paolo Alto Networks... wat in cybersecurity software zit.
0: Helder. Technologie in den brede en Amazon... Amazon, moet ik zeggen. Als uh, tip voor de belegger. Dit was Beurswatch. Uh, ja. Hartelijk dank Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. En Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Um, terugluisteren kunt u via de website, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.